0: Muy buenos días.
1: Pues estoy un poquito descuadrado porque eh, me falló la computadora, pero ahí estamos. Por favor avísenme si me escuchan bien porque tuve que cambiar muy rápido de computadora. ¿Sí? Muy bien, pues bienvenidos a este eh, día de hoy a Hora con Gese. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor. Gracias por tu inmenso amor, porque eres bueno, Señor. Porque en todas las cosas intervienes tú para, los, para el bien de los que te amamos. Sabemos y confiamos que nuestra vida entera está en tus manos. Y que en todo momento, Señor, tú nos conduces. Te bendecimos, te glorificamos, te alabamos, te glorificamos. Amén. Bueno, me dicen que sí se escucha. Bendito sea el Señor, hermanos. Eh, bueno, pues vamos a comenzar con el canto 152. Tu reino ha comenzado ya.
0: En pie de guerra tu pueblo se levanta Y ahora el pueblo proclama Que tu reino ha comenzado ya Con La espada en la mano tu guerrero hasta en la cabeza de Satán corazón en ahora marchando está en la batalla Señor nos está en pie de guerra tu pueblo se levanta y ahora lo proclama que tu reino ha comenzado ya por este batalla escucha ya y con gran esplendor y poderío, la victoria tendrá. proclama que tu reino ha comenzado ya tu Señor es Dios guerrero, Dios potente y es Y poderosa en alto está para que al fin tu gloria se contente y tu luz y ya la batalla, si sí, hemos de estar en pie de guerra, tu fuego se levanta y ahora con, y lo proclama que tu reino ha comenzado ya. A la batalla, amor, a estar no es su poder a contemplar con orgullo vayamos a luchar La batalla sin estar en pie de guerra un fuego se levanta y ahora y lo proclama que tu reino ha comenzado ya tan amado, porque más que pedirte tengo mucho más que agradecerte, Señor, y gloria a ti, Rey de Rey, Rey de Rey. el poder, la gloria, bendito seas por siempre, alabado seas Señor, y te alabo y te bendigo porque tú eres mi Padre, bueno, grande y bondadoso, gracias por este día que me regalas oh Señor, bendícelo. Bendice el bendice bendito sea Señor, gracias Señor, gracias a Dios.
1: Santo Espíritu para que permanezca en
0: nosotros y testimonio fiel de su amor. Sí, Señor, bendito sea
1: por siempre. Amén, Señor. Amén, Señor. Sabemos que esta batalla. Este combate en el que estamos eres tú el vencedor que por nuestras propias fuerzas nosotros nada podemos. Canto 134. Dios es mi refugio. Sí, Señor, yo necesito aprender cada día a desconfiar de mí mismo y a confiar en ti. Porque solamente en ti tengo la fuerza necesaria, la gracia para poder vencer en esta batalla. Total confianza en ti, Señor. Bendito
0: seas. sedes ya eres mi Te adoramos Señor, nuestro Rey, te eres digno de gloria, bendito seas, oh Señor, te damos gracia y honor, gloria y alabanza a ti por este despertar, llenarnos de ti. Damos gracias, gracias, oh Señor. Bendito seas, alabamos sea al Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias por amarnos tanto, oh Señor, nuestro Dios.
1: Por mi familia, por mi trabajo, gracias por mis problemas y porque todo tiene solución adecuada a tu plan, Señor, en nuestra vida. Tú tienes un plan perfecto para nosotros, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no lo entendamos y tantas y tantas veces, Señor, nos desesperemos, tú tienes un plan perfecto para nuestra vida, Señor danos siempre confianza una confianza serena total en ti sabiendo Señor que nada escapa de tu misericordia y de tu providencia sabiendo Señor que tú tienes un plan perfecto en nuestra vida y aún nuestras fallas y nuestros errores tú Señor los puedes aprovechar para mayor bien y tú permites a veces Señor aun que nos equivoquemos, porque de todo mal tú puedes sacar un bien mayor, porque todas las cosas suceden para bien de los que te amamos, y en todas las cosas intervienes tú para, que, para nuestro bien, puesto que te amamos, Señor. Te pedimos que nos des esa confianza. Vamos a disponernos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. En aquel, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las alusiones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, los jarros, las ollas. Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandato de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán. Es decir, ofrenda para el templo ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este Santo Evangelio lleguen a lo más profundo de nuestro
0: corazón. hermanos, son claras
1: fuertes las palabras de Jesús hace poco un judío ortodoxo en Jerusalén le escupió a un sacerdote católico nos podríamos quedar nada más en, en eso y y cosas como esas, pero yo creo que lo importante es que la palabra de Dios se dirija a nosotros ante todo. ¿Qué me dice a mí? No pensar en los demás, en, los de, en cómo la palabra de Dios, como cómo Jesús está regañando a otros. No, pensemos en cómo esa palabra de Dios, esa reprensión que Jesús hace puede aplicarme a mí. Y es que a veces puede pasar que yo me aferre excesivamente a, un, a una tradición por encima de la caridad. Esto, por ejemplo, este ejemplo que da Jesús de Corban, es que no es que yo consagré esto a Dios y por lo tanto desprecio o ya no ayudo a mis padres. Es poner a Dios como excusa para no ayudar a nuestra familia. Poner a Dios como excusa para no tener caridad. Es un grave peligro, hermanos. Es algo que puede, sin que nos demos cuenta, se puede infiltrar. Y es, es de los peores, dice Lorenzo Scopoli, en el libro del combate espiritual que que la soberbia más peligrosa es la del entendimiento cuando pensamos que tenemos razón justificamos con razones y argumentos nuestro comportamiento justo y, y, de, y de esa manera justificamos nuestro, nuestro mal comportamiento y aún lo vestimos de justicia lo que resulta peor y eso es muy grave y nos puede pasar. Y es el grave pecado. Ahora se le llama fariseísmo, ¿no? Pero es, es este, más cercano de lo que creemos. Y todos estamos expuestos a ese pecado. Especialmente quienes caminamos en Dios, quienes tenemos una vida de oración, una vida espiritual, que vamos a misa, que tenemos prácticas de, de oración. No, es que... Lloro todas las mañanas, ¿verdad? Por lo tanto, yo, pues yo ya estoy bien con Dios. Es tan peligroso, hermanos, caer en esa tentación considerarnos justos. Justos. Yo ya soy justo. Jesús, en cambio, dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Hermanos, yo quiero traer alegría al cielo, tú puedes traer alegría al cielo y no lo vas a hacer creyéndote justo, justificándote tú mismo. El único que nos ha justificado es, la, es Cristo Jesús, su sangre preciosa. Así que mejor considérate un pecador arrepentido y encuentra todos los días algo en lo que puedas pedirle al Señor perdón. Porque a veces los es mejor pedir perdón. Y de esa manera vamos a alegrar al cielo. Vamos a alegrar al cielo pidiendo perdón. Y pues agradezcamos al Señor que nos da este día. Vamos a pasar a las intercesiones. Señor, te pedimos por todos los enfermos. Te pedimos de manera especial, Señor, por la enfermedad de una conciencia escrupulosa, de una conciencia rígida contra los demás. Sánanos, Señor, de esto. Bendice también nuestra juventud, nuestra vejez, cada momento de nuestra vida, Señor. Perdónanos cuando nos hemos alejado de ti y gracias porque eres tú quien nos ha regresado a ti. Me he caído y me has ayudado a levantarme. Me has dado tu mano y la he tomado para seguir adelante y fortalecerme en el Espíritu Santo. Te amo, Señor mío, ilumina. Ten misericordia, Señor, también te lo pedimos para el Ecuador y para el mundo entero, por las situaciones que se están viviendo en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Señor, te pedimos por Alana que inicia sus clases en preescolar, también te pedimos por Eliana. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas y protejas al Papa Francisco, a nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, diáconos permanentes, religiosos, religiosas, seminaristas, misioneros y laicos. También, Señor, a todos los pastores de las diversas tradiciones cristianas. Te pedimos por los enfermos, Señor, enfermos de COVID, de cáncer, Enfermedades respiratorias, secuelas de COVID, enfermedades crónicas y terminales. Te lo pedimos, Señor Dios nuestro. Te pedimos también por los misioneros. Te pedimos por el viaje de regreso de Fede y de Lin a Monterrey. Que los bendigas abundantemente, Señor. Te pedimos también por Jesús, Ministerio de Música por nuestro próximo ensayo el día de mañana. Y por nuestra oración, te pedimos, Señor, que nos protejas especialmente de, de, de toda violencia. Te pedimos por el fin de la guerra en Ucrania, en Israel, y el fin también de la guerra en nuestras familias, Señor. Terminemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y Líbranos del mal. Amén. Te pedimos por todas nuestras familias, Señor. Y te pedimos también por el próximo evento de Misión Católica Matrimonial. Vamos a pasar un pequeño video para recordar este próximo curso que comienza ya en 26 de febrero y vamos a poner la información aquí para que todos... Este próximo, tendremos, este, próximo, este próximo jueves tendremos un programa especial en la noche, a las 8 de la noche, con los matrimonios que están a cargo de Misión Católica Matrimonial Virtual. Vamos a hacer la transmisión desde el Centro Comunitario GESED, eh, el Salón Juan Pablo, San Juan Pablo II, que estamos inaugurando, y los esperamos jueves este próximo jueves, para que ahí ustedes escuchen más información, quienes estén interesados puedan escuchar más acerca de esta misión católica matrimonial virtual que nació durante la pandemia, pero que sigue adelante, porque hay, hay matrimonios de muchas partes, pocos de Monterrey, antes había muchos de Monterrey en la pandemia, pero al, al volver la presencialidad, todos ya volvieron, MCM ya volvió a sus parroquias, hay, hay MCM pues, en, en más de 80 parroquias en, en Monterrey, pero también hay un MCM para ti si estás lejos de Monterrey y puedes participar con, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Así que este jueves los esperamos para esta reunión informativa donde vamos a conocer a los matrimonios que sirven en Misión Católica Matrimonial Virtual. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos mañana en Hora con Jesús.
0: Oh mm -hmm.